0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig bekomme til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal gå igjen og først til brev og det er jo en veldig fin måte å gjøre ting på, at man ikke bare kjører emner, som man veldig ofte gjør på bibelkvelder og sånne ting, men man altså kjører brev for brev og bok for bok i Bibelen, og gå igjennom den. Og det som vi gjør altså nå, 1. Thessalonike brev, og vi skal prøve å som sagt å holde tid og ganske nøye. Og eh, jeg tror vi kommer til å lese faktisk hver vers i 1. Thessalonike brev. Jeg håper ikke det, det er slitsomt. Har det har man det på skjermen. Og eh, nå skal ha litt innledning først da, og så tar med vers for vers egentlig, og sier litt om det, og så har vi gått igjennom boka også. På en måte så jeg håper jeg det skal være til, til, til nytt, god nytt da. Første tesalonike brev, den ble jo skrevet av apostelen Paulus. Og jeg skrev, regner man med i år 50, og man regner med at det er det første brevet i det nye testamentet. Det er interessant i seg kjønn, og ikke minst bakgrunnen for brevet. Det skal man se litt på også ganske snart. Ting som går igjen i brevet. Det er at han, Paulus han er lettet og glad over menighetens åndelige stabilitet og vekst. De første tre kapitlene handler om at han har en tilbakeblikk på sin opplevelse og sin erfaring med Thessaloniki og det som skjedde når evangeliet kom til Thessaloniki. Så halve brevet går egentlig ut på at han, han snakker om det som hadde skjedd og, og uttrykker stor glede og lettelse over at de hadde blitt bevart i troen. Fordi når Paulus var der, og det skal vi også lese, faktisk, så, eh, når evangeliet kom til Thessaloniki, så brøt det som alltid nesten ut forfølgelse og spetakel. De gjorde det. Paulus og hans folk måtte fly fra, fra byen. Og Paulus da var veldig liksom, i positiv forstand, engstelig, og bekymret eh, over tilstand til menigheten. For han måtte resten stikke av gårde litt sånn før tida eh, på grund av forfølgelse, og så var han veldig altså bekymret over om menighetene hadde klart oss ri av stormen og ri av forfølgelsen. Og han uttrykket stor lettelse over at de hade klart det. Det skal vi gå in på. La oss ta punktene her. han Det handler om det. Det handler om samlivsetikk og sexuell regnhet. Det handler mye om kjærlighet. Det handler om respekt og støtte til ledere. Og så handler det en del om Jesu gjenkomst. Så egentlig bare det brevet der det det är innehålla väldigt Det är lätt att läsa, det går fort att läsa. Um, det de fem kapitlen det är lätt att förstå. Det är direkt tal, där är lite bildligt tal og, og gåtfullt tal. Det er, du får um, du får regna ord för pengar kan man säga si det sånt. Det det är det där kapitlen. Som vi ska um, vi läsa oss igenom och det tar vi sig här med nästa Apostelskjøringer 17, vers 1-10. det er jo, som sagt, litt lesing her i dag. Da. Det hadde vært mye lengre brev, så kunne de ikke lese det gjennom alt. Men nå liksom, tar vi med sjansen på å, å pløye oss igjennom. Men lese først da, altså Apostelskjøringer 17, vers 1-10, for bare få bakgrunnen for dette brevet her. Og då står det det. Da de hadde reist gjennom Amphipolis og Apollonia, kom de til Thessalonika. Der hadde jødene en synagoge. Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtale, samtalte han med dem ut fra skriftene. Det ser vi. Når Paulus møtte jødene rundt omkring, så var det skriftene han kom med. Da, da vil han bevise at det denne Jesus, som, som hadde, ikke, for ikke så veldig lenge siden hadde vært i Jerusalem, og i Israels land i tre år, det var han som jødene ventet på. som han beviste ut fra skriftene Jesus var med, med Messias. Det, det, det var sånn han, nærmet seg sine egne landsmenn, jødene, på. I den forklarte han og beviste at Kristus måtte lide og stå opp igjen fra de døde, og han sa «Denne Jesus som jeg forkynner for dere, han er Kristus». Og noen av dem ble overbevist, som var det alltid, og en stor flok ut fryktige grekere og ikke få av de ledende kvinnene slutte sig til Paulus og Silas». Men de jødene som ikke ble overbevist, ble misunnelige, tog med sig noen onde menn fra torget og samlet en folkehop. Så laget de opprør i hele byen, gikk til angrep på Jasons hus og prøvde å føre dem ut til folket. Men da de ikke fant dem, dro de Jason og noen av brødrene med seg til byens dommer og ropte, «Disse menn som har snudd verden opp ned, er också kommet hit.» Det er jo et kompliment. Hvis man får det, altså her det, her er det kristne som snur verden opp og ned. Det, det, det ville vært fint for å Jason sånn har hatt av Mosei, og de virker alle i strid med keiserens påbud, og sier at det er en annen som har konge, Jesus. Det var en veldig rød klut i den tiden, at når de ut och proklamerte at det er Jesus som konge, og Jesus er herre, så var det, det var dårlige nyheter. For det var keiserene i Rom som hadde den titeln. Og både folkemengden og lederne i byen ble skremt da de hørte dette. Da Jason og de andre hade gått god for dem, log i de dem gå. Brødrene sendte der, der straks sammenatt Paulus og Silas av sted til Berøa. Og da de kom dit, gikk de inn til jødenes synagoge. Så då har du liksom en aning om hvordan evangeliet kom til Thessaloniki- og det var opprør, det var spektakel og forfølgelse, og Paulus og hans gjeng måtte altså bare stikke av høret. Og ganske kort tid etterpå, vi var ikke nøyaktig, men det kan være uker og måneder, muligvis et år, men det var kort tid etterpå at Paulus, Paulus skriver dette brevet, første Thessalonike brev, så det er ganske sånn fersk vare i forhold til, til at han hadde nettopp vært der og planpet en mening og brakt evangeliet dit. Ja, norsk var det, det er nummer 4. nummer fire. Jeg klarer ikke det. Nei, jeg er ikke så flink til å... Nei, det gikk noen gata, jeg skjønner ikke det. Ja vel, ok. Men ja, litt, vi er jo kapittel 1 da. du er helt rett. Så da er vi på samme, samme kapitel her, vet du. Da leser vi, og da er vi rett in i, i 1. Thessalonike brev, og bare lese noen vers, og så tar vi det derfra. Det står jo i Bibelen «Legg vind på opplesningen av skriften», så, så her har vi skriften, og her har du til med skriften på veggen, så det kan ikke bedre bli. Kapitel 1, vers 1. Paulus, Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighet i Gud Faderen og i Herren Jesus Kristus. Nå du være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi takker alltid Gud for dere alle, og nevner er i våre bønder, vi husker alltid deres gjerning i troen og deres arbeid i kjærligheten og tålmodighet i håpet på vår Herre Jesus Kristus framfor vår Gud og far. Og vi vet, elskede brødre, at dere er utvalgt av Gud. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men också i kraft og i den hellige ånd med full visshet, da dere vet hvordan vi var hos dere.» Nå er det nytt, nytt bilde på veggen. «Og dere, dere blev våre og Herrens etterfølgere, etter at dere hadde tatt imot ordet under stor trengsel.» Med andre ord, stor trengsel, forfølgelse. Midt i det så tog de imot budskapet om Jesus evangeliet, og med den hellige ånds glede. Slik at dere ble forbinder for alle de troende i Makedonia og Achaia. Så det som tydelig skjedde i Thessaloniki, Måten de tok imot evangeliet på med de omfarmende evangeliet, de som tok imot, alle tok imot, det er sånn, sånn er det, det ser jeg ikke. Men de som tok imot, tok imot det på en måte at de ble til for, forbilder for andre troende i områdene rundt omkring. La oss opp da. For for dere har Herrens ord lytt ut utover, ikke bare i Makedonia og Achaia, men också på hvert sted annet stedet. Deres tro til Gud har nått ut slik at vi ikke trenger å si noe om det. Så det gikk gjeto om hvordan evangeliet hadde nått Thessaloniki. For de selv forteller om oss hvilken inngang vi fikk hos dere, og hvordan dere venter dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Og som du ser, det, det der er jo visse ting som er strekt under her, og det er jo det er ikke Paul som er strekt under, altså det, den jobben gjorde jeg. Og det er jo for at jeg selvfølgelig vil understreke det og, og vektlegge akkurat de tingene, naturligvis. De ventet seg fra, til Gud fra avgudene for å tjene den levende og samme Gud. Og til på hans sønn fra himlene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som utfri oss fra den kommende vrede. Allerede her så ser man mange ting, hvordan de tok imot evangeliet. Paulus liksom Se tilbake igjen, og om du vil, mimre på hvordan evangeliet hadde nådd tessalonikerne og hvordan de hadde tatt imot. På en sånn forbilletlig måte. Og de altså ventet bort fra avgudene for å tjene den levende og samme Gud. Då kan vi gå til et nytt bilde. Og da har jeg lyst til å bare oppsummere litt. Hva var det som gjorde at evangeliet slo rot i tessaloniket ut fra de vers som vi nå har lest? Så sier Paulus i vers 5, så sier han, «Evangeliet kom til dere, ikke bare i ord.» Det kom, de kom i ord, for det, altså det formidles med ord. Man må jo preke, du hører mine ord nå. Men det kom ikke bare i ord. Det kom, som man sier, i kraft. I tegn under, med andre ord. Det kom inn i helgjons kraft. Og så sier Paulus ennå ting. For han sier, «Dere vet hvordan vi var hos dere, sa han.» Ikke sant? hvordan vi levde og hvordan vi var hos dere. Og det er kolossalt viktig å se de tingene der sånn, at tre ting som gjør, tror jeg, at evangeliet vil slå rot og vil nå nye steder, det er at med forkjønner evangeliet om Jesus. Evangeliet om Jesus er enkelt på en måte. Det er Jesus som døde for vår synd, stod opp døde, det er gravlagt stod opp igjen for det døde, for opp til himmelen, sittet var Guds, Guds Fader oss, har herron, når vi nesten inn i den apostoliske trosbekjennelse. Altså evangelium Jesus, det er vårt budskap, det kjærmene i vårt budskap og det trenger alle mennesker å høre. Men som vi leser om da, i dette brevet og som man kan også lese om i apostlenes gjerninger, så så det alltid mye tegn under i kjernelær av Paulus og Peter tjenste og de andre første kristna, første apostlene. Og Paulus sier da likevel at dere vet hvordan vi var hos dere. Så Paulus levde på et sett, virket på et sett, oppførte seg på ett sett, så gjorde at han ble et forbilde, ett eksempel til etterfølgelse med ikke bare ord, men med livet sitt. Og då sier han med han at det var på den måten evangeliet kom til dere. Og hva er resultatet? Dette er jo middelen, dette er jo et sånt evangeliet kom. Hva var resultatet så langt som man har lest? Jo, dere blev våre og Herrens etterfølgere. Dere blev våre og Herrens etterfølgere. Det er det veldig ofte så kan man tenke at man skal være Jesu etterfølgere, og det skal man så visst være. Jesu etterfølgere, Jesu disippel. Men Paulus sa, dere har fulgt ikke oss. Dere har fulgt ikke vår tro da jeg fulgte vårt eksempel, hvordan vi liksom tråkket opp løy, løyper for dere. Jeg tror med har aldri, aldri undervurdert smakt hos enhver av oss, ikke minst hos forskjønner og kristne ledere, men, men alle troende. Og så ble de forbilder for alle de troende, tenk det, i, i Achaia og områdene rundt omkring, så ble de forbilder for, vår, for andre troende, hvordan de hadde levd og tatt imot evangeliet. Og så sier han det enda mer spesifikt. Dere venter dere til Gud fra avgudene for å den levende og sanne Gud. Evangeliet vil ha det i seg. Jeg, jeg, og det mener jeg også i 2020, og jeg mener at det gjelder oss i Norge, at det, det evangeliet går fram. og evangeliet bryter mark og får gjort noe hos mennesker, så er det sånn at man vil vende seg bort fra noe och till noe. Ja, du tänkte gärna då, vet att det är som en ja, det är lätt at det att vända sig på avgudar, det gör man i an andermellan, vet du. Det gör man i Afrika. Och det gör man i Indien, er alla som gör avgudar att fyra mig. Ja, men en fråga då, det får kast inför och kast ut några spörsmånader. Vilka avgudar då finns i Norge som man, som Jesus efterförlor bör kanske vända sig bort fra? Vet du ikke, det er få ting som jeg elsker så mye. Jeg har fått lov til å reise til det forsielle land som jeg nevnte, og se hvordan mennesker har møtt Jesus, har tatt imot evangeliet og vendt sig bort fra det livet de hadde før. Av Guds styrkelse og mye, mye annet. Det er få ting som gir livet mer mening enn å se det evangeliet forandre mennesker på det viset. Og vet du ikke, det kan også skje i Norge. Det er ikke bare noe man skal lese om, om tesalonikerne og høre om fra andre land rundt omkring i verden. Det er noe som også gjelder hos oss i dag. Vi skal gå videre. Vi går til kapitel 2. Og um, vi leser oss litt grann videre. For dere vet jo selv, brødre, igjen så har Paul støttet tilbakeblikket og, og snakket med dem i brevsform om hvordan evangeliet altså kom til dem. Og Paulus går mer in på noe. Nå, nå snakker han om hvordan evangeliet hvordan hadde tatt imot, hvordan de hadde respondert og omvendt seg og så videre. Nå snakker Paulus i kapitel 2 litt mer om hvordan det så ut fra hans sida, hans motiv, hans hensikt, hans måte å tenke på, hans måte å føle på, hans måte å tjene Gud på. Og jeg må si at det første Thessalonike brev er egentlig et veldig varmt brev, der man ser et varmt missionshjerte i Paulus. Han, du merker han har et bankende hjerte, varmt, stort, mykt varm, bankende hjerte for sine nye, relativt i hvert fall i Thessaloniki. Og uh, man får liksom kontakt med hjerteroter til Paulus på en fantastisk måte. Og da sier han da videre, for dere vet jo selv, brødre, at den inngangen vi fikk hos dere ikke var forgjeves. Men selv like etter at vi hade litt og blitt nedverdigende behandlet i Filippi, det kan man også lese i kapitel 16 i Apostelsgjerninger, slik dere vet, var vi fremodige i vår Gud til å tale Guds evangelium til dere under stor kamp. Altså, det var kamp det var motstand, med det var opprør, og det var mye, mye bråk og fare. Og midt i det så hadde de det motet til å forkjønne evangeliet. For vår formaning kom ikke av vilfarelse eller urenhet, og den var heller ikke preket av svik. Nå er Paulus ganske frimodig på egne vegne. Egne, egne vegne. Når han sier at min forkjønnelse, og sånn som jeg har levd, han vedkjente seg sig som han hadde levd. Han var ikke en beskjeden nordmann og beskjeden sørlending, han sa at jeg, jeg, jeg vedkjenner meg ikke å stå innenfor sånn det jeg har prekt og måten jeg har levd og gått fram på, faktisk. I verste fall, hvis, man skal, hvis vi skal tolke det bra, så kan man si at Paulus eh, har mye selvsprayt. Jeg tror at han var bare ærlig. Enkel og greit, enkel og greit fremodig og ærlig. Han sier, for vår formaning, vers 3, kom ikke av vilfarelse eller urenhet, og den var heller ikke preget av svik. Men ettersom vi var blitt prøvd av Gud og blitt betrodd evangeliet, så taler vi också ikke for å tekkes mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Altså, det var noe med det at han stod rettes for Gud, han gjorde så godt han kom nå for mennesker, og gjorde ting som gjorde at ting ble vanskelig for folk. Men han var fremodig på evangeliets vegne, og både disse versene og andre vers forteller oss at Paulus ville leve et liv med integritet, med troverdighet, med, med, med ordentlighet. Ikke perfekthet, for Paulus, hverken Paulus eller du og meg, er perfekt. man ville at du skulle være sikkelikt, og det skulle være troverdig, og han han klubbte ikke av på evangeliet heller. Så siden, så taler vi altså, ikke for å tekkes eller for å behage mennesker, men for, vi taler for å behage Gud, som prøver våre hjerter. For ikke på noe tidspunkt brukte vi smikrende ord, okay? som dere vet, og heller ikke brukte vi noe dekke for grådighet. Gud er vårt vittne. Ikke smike og smisk, heller ikke grådighet og prøve på folk, utnytte folk, og så videre. Jeg må si at jeg, jeg liker å har det Paulus sier, og håper at han skal være et forbilde for, på det du og meg. Så sier han, vi søkte heller ikke ære av mennesker, hverken fra dere eller fra andre, selv vi som kristi apostler har rett til å opptre med tyngde, sier han. Så han sa at han var... Du kan se hvordan han er fremodig på hans egne vegne, når det gjelder hvordan han hadde, han hadde gått frem, ikke for å smiske, ikke for å smikke, ikke grådighet. Når man får kjønne evangeliet, når man er en kristen leder, eller har en flytelse på andre mennesker, så må man bare, øh, gå klar, alle sånne tulle ting, og, og kjøre, kjøre et rent og godt løp. Pøles gjorde det. Og uh, bare en liten parentes, når Paulus har sin avskedstale, ikke til Thessalonikene, men til lederne i Ephesus, i Apostelskjennig kapittel 20, det er bare sånn en, en, en ørlig parentes, så står jo Paulus frem også på slutten av sitt liv og tjeneste, og så sier han til lederne i Ephesus, «Dere kan vært, sier han, hvordan jeg har levd mitt liv for Gud frem til denne dag. Da er de formodige, så sier han blant annet, jeg har ikke trakt det etter sølv eller guld fra noen. Jeg har ikke vært utnytta noen, hverken med makt eller etter pengar eller etter noe annet. Men jeg har, jeg har arbeidet med mine hender og sånn, og jeg har gjort sånn og sånn og sånn. Jeg har, jeg har stoppet dag og natt for at evangeliet skulle gå fram og berøre mennesker. For å forbelle det er det. Nå er vi der, ja, flott med å henge med hverandre her, både min pese og bildene på veggen her, veldig bra. Så sier Paulus vidare og forteller jo hvordan han tenkte, hvordan han følte, og hva var liksom hans motiv og hensikt med det han på med. Men, sier han, vi var milde blant dere. Nå har sagt at vi var ikke smikrende, vi var ikke utnyttet noen, men vi var milde blant dere. På samme måte som en mor nærer sine egne barn. Og som en, bare for å stoppe og øre dem litt her også, han sier at det, Paulus var ju ikke men han sa, jeg var, jeg var som en mor, sa han. han brukte jo bilde fra en mor som nærer sine barn, altså en mors mildhet med andre ord, sier han. Vi var milde blant dere, som en mor nærer sin egne barn. Jeg vet ikke hva bilder mange kanskje har av Paulus, at det, noen, hvis man en veldig liksom anti-Paulus, så ser man at han var kvinnehater, O han var jo forsvalderi og var mot det meste. Liksom. Han var en illesint, fyrig man som var vrang. Men Paulus, her og mange andre steder, viser seg å være en en mild person, full av kjærlighet. Også full av formaning ofte. var en mann som hadde ett stort, stort hjerte for mennesker. Og det skal du med og meg også ha. Så han sier, vi var som en mor som nærer sin egne barn. Og så sier han videre, siden vi lengtet så inderlig etter dere, var vi meget glade, ikke bare for å kunne overgi dere Guds evangelium, men også for å kunne overgi våre, våre egne liv, fordi dere var blitt oss så kjære. Han skriver det, med vi vil bare gi evangeliet, selv det er ikke bare, bare evangeliet, det er jo liksom, det toppen av alt, evangeliet. Men så sier han, jeg vil ikke bare gi evangeliet. Jeg vil også, jeg vil også gi mitt eget liv. Altså, personlig involvering, personlig engasjement, personlig. Jeg gikk all in, fullstendig inn i dette med å forkynne evangeliet, planter med menigheter og, og pøls. Var levende og brennende opptatt av at de skulle blitt bevart i troen på Jesus. Han, han trekk ikke bare beskuldrende og lett, og, ja, ja, noen, litt, litt svinn her og der, litt frafra fra her og der, og så kommer vi videre. Paulus tog det veldig sterkt innover seg, når, når ting gikk virkelig galt. Altså. Paulus er et annet sted, ikke de andre i Korinther 11, tror jeg. Tror det. Så sier han, hvem faller fra uten at det brenner i meg, sier han. Tenk på det. vem faller fra uten at det brenner i meg? Så Paulus kjente på dette her. Og kjenner vi at det er men at man har en begjær at man skal ha dette hjertelaget for mennesker, for med ønsker nå flest mulig med evangeliet vers 9 for dere husker brødre vårt stref over møye for mens vi arbeidet natt og dag og for at vi ikke skulle være til burde for noen av dere forkynte vi Guds evangelium for dere Paulus i perioder, forteller Bibelen oss, både her og andre steder. I perioder så jobbte Paulus, som var postel med hendene sine, han var teltmaker, blant annet. Jobbte, kjente penger, og ikke, ikke belastet noen med så mye som et måltidt maningang ser ut til. Andre plass oss sier han også, med disse to hendene, sier han, så er jeg arbeidt og prekt. Arbeidt med hendene og med oppsett i munnen, prekt med ord. Så Paulus ville ikke være det burde å var nøye med å ikke ville utnytte noen. Så sier han, så forkynte man altså Guds evangelium fra dere da, tydeligvis i tillegg til det, naturligvis. Vers 10. Dere vittner, og Gud också vår hellig og rettferdig og ulastelig. Vi oppførte oss blant dere som tror. Igjen, så understreken å fortelle, å brette ut sine følelser, sine verdier, sine motiver, sin integritet hvor heldig og rettferdig og ulastelig vi oppførte oss blant dere bare den settingen der sånn har vi oppført oss, sånn har vi levd sånn har vi gått frem for dere vet hvordan vi formante trøstet og vittnet hver eneste en av dere slik en far gjør det med sine barn, så nå snakker han plutselig at jeg var ikke bare som en mor som han sa i Nå sa han også, jeg var også som en far. Han, han tok fram mildheden, det milde sier som en mor, og formaning sier som en far. Om det er den samme rollen i dag, det skal jeg ikke sies mye om, men det var sånn at <laughs> Paulus hadde delt innrollene på far og mor den gangen, og det, ikke, det kan man nok kjenne seg igjen i også. Da. Fordi Paulus ville, i vers 12, for at dere skulle vandre verdig for Gud. Han som kaller dere in i sitt eget rike og sin herlighet. Han ville en ting. Han ville åpne noe. Alt han har sagt frem til nå var det «Jeg vil, jeg vil ha ett resultat. Jeg vil åpne noe. Jeg vil se noe. Jeg vil se en fruktig resultat av noe. Jo, jeg vil se at det er dere som jeg har forkjønt evangeliet for skulle vandre verdig for Gud». Jeg at det jo at disse uttrykker her vandrer verdig for Gud. La meg, la meg bare spør deg og spør meg og spør oss alle. Når hørte du og meg en sånn tale på menneslokalet, kjerke og bedehus, hvor du, en, og, du og meg måtte vanka, at du hørte tale. Hvordan? Hvordan vandrer verdig for Gud? Ja, det var bare et åpne spørsmål. Men det var det jeg på høyde sa. Jeg vil at de der jeg har plantet menighet, de prenger, de, de menneskene jeg har fått frelst og, og fått øh, liksom opp å gå jeg vil at de ska vandra verdig for Gud jeg vil at de skal bli noe Det skal bli resultater ut av det hele nå har vi nesten god del her fra Kapitel 2 og vi skal ta en liten sånn, som du ser oppsummering her ja, flott og ut fra det man har lest nå, så kan vi i hvert fall slå fast disse punktene her, som vi kanskje også har nevnt litt underveis Paulus en hensikt, hans motiv, hans integritet, hva var det? Jo, han forkyndte evangeliet med frumodighet på tross av mye motstand. Det er et forbind for oss. Han sier, min forkyndelse var ikke vilfarelse, og kom ikke med ureinhet eller svik, frumodig vegne vegne. Han sa også, jeg kom ikke med smiger eller grådighet, og søkte heller ikke ære av mennesker. Han ser videre, jeg opptrådte min mildhet, som en mor. Han sa han var villig til å gi livet for dem, faktisk. Ikke bare evangeliet, men også gi hele sitt liv for dem. Og han arbeidet med sine hender og tjente, tydeligvis til sitt eget livs opphold, og ville ikke bære andre det burde. Han sier at han levde heldig, rettferdig og ulastig, eh, fremodig altså. Og så sier han også, «Jeg formante og trøste for at du skulle vandre verdig for Gud.» Han formante det som en far, som jeg også har lest det her. Det var noe... Og bare ved å lese dette, du, så, så får vi jo en virkelig kjennskap inni Paul sitt liv. Jeg er du ikke enig i det at det er givende å bli kjent med mennesker? Bli kjent med mennesker på en personlig måte. Vi kan lese en god del brever i Bibelen, romerbrevet og ja, alle, alle brevene, Och så finner du väldigt mycket teologi lære, anfarselje, påmaning och lära åt möjligt. Väldigt bra. Men det er ju lite speciellt men du får också lite när sånn, du får ta författaren på pulsen. Du får liksom lära känna hjärtbang jaget slaget bakom det han skriver. Og det gör man ju på en väldigt stark och fin mårt här i 1 Thessalonikerbrevet. Også andre korinterbrev har mye av det samme i altså den personlige Paulus som, som kommer veldig fram i akkurat de Men jeg leser videre, 1. Thessalonike brev, da, ja, kapittel 2, vers 13. Der står det, «Av denne grund takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot Guds ord som dere hørte av oss, Tog dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er, Guds ord, det som också er virksomt i dere som tror. For dere, brødre, ble etterfølgere av de Guds menigheter som er i Judea, i Kristus Jesus. For dere leder också under de samme plagene fra deres egne landsmenn, slik som de led fra jødene. Altså de, i da, de led, jødene, de leier jo veldig mye forfølgelse av jødene. De som drepte både Herren Jesus og sine egne profeter, og som har forfølgt oss. De er ikke til behag for Gud, og de står, alle, de står imot alle mennesker. Ved å forby oss å tale til folkeslagene, så de kan bli frelst. Altså, hvordan blir folk frelst? Ved at man får lov til å preke. Tale de folkeslagene sånn at de kan bli frelst. Og på Paulusen tid, så opplevde Paulus en kolossal forfølgelse, han opplevde enormt mye forfølkelse av jødene. Andre igjen, de opplevde mye forfølkelse av fra sin egne landsmän. På denne måten oppfølger de, oppfølger de alltid sine sundersmål, men vreden har til fulle innhentet dem. Her ser Paulus rose tessalonikerne for at de hadde tatt imot evangeliet på tross av veldig hard motstand. Det vi ser både her, og så kommer det se faktisk enda mer fremover, det er Paulus også tar fram den siden så handler om eh, Guds dom, Guds vrede, eh, dommens dag, og så videre. Og, og dette, så, alt det som har med Jesu gjenkomst. Men det kommer da litt, litt senere. Jeg sier vers, vers 17-20 «Men vi brødre etter at vi ble tatt bort fra dere en kort tid.» Det var det som skjedde. Han måtte flykte fra Thessaloniki på grunn av forfølgelsen. Så sier han, var vi vel borte fra dere, legemelig, fysisk, men ikke med hjerte. Vi prøvde med enda større ivar og med stor lengsel å få se deres ansikt igjen. Derfor ville vi kommet til dere. Også jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, mens Satan hindret oss. Man når Paulus opplevde en kursal åndskamp rett og slett, en, en, en motstand for styggen selv. Og så har jeg prøvd. Han måtte flykte for Thessaloniki, men han prøvde igjen og igjen. Og kom, jeg må tilbake igjen. Jeg må tilbake igjen. Jeg må følge opp arbeidet. Jeg, jeg må uh, finne ut og sjekke opp og passe på at det ikke går over endet med troen sin, midt i den motstand som var. Det sa du igjen, Paulus, en ivær, hans helivenhet til å følge opp arbeidet som han hadde startet. Ok? Så 19, for vem er vårt håp, vår glede eller kransen vi kan rose oss av er det ikke nettopp dere som skal, som skal stå fremfor Herren Jesus Kristus ved hans gjenkomst altså Paulus visste framfor, en dag når Jesus kommer igjen når vi står fremfor Jesus så, så, så skal alle oss egentlig stå frem og nevne frukt av vårt liv frukt av vårt arbeid vet du det? Og da har vi alle sammen et stort ønske. Jeg har vi ikke det at det, på grunn av deg og på grunn av meg så er det andre mennesker som kommer himlen. himmelen. Ikke det er det beste, som man kan tenke oss. Det er helt reelt det. Det, det. det kom det siden en dag. Og jeg tror på det. At det en dag når jeg står in kommer inn for meg i perleporten altså det er ikke noe mer jeg ønsker enn at mennesker der som er det på grunn av at jeg eh, forkynte evangeliet, for at jeg var med og bar og ga og gjorde det jeg skulle gjøre, og det samme gjelder deg, på grunn av at du gjorde det du gjorde ditt, med ditt liv, så finnes det mennesker som du en dag vil møte i himmelen, på grund av det vi gjorde her, i Guds tjeneste her på jord. Så reelt er disse tingene. For det er vår ære og vår glede, sier Paulus. Så igjen og igjen så sier han, jeg prøvde å komme til dere, jeg måtte bare finne ut hvordan det gikk med dere, jeg prøvde, men, men jeg fikk, det lyktes ikke. Jeg fikk ikke til rett og slett på grunn av motstand fra Satan å komma av gårde. Så sen då og da går vi bare videre for å ta Joss, jeg håper jeg er med den sammenhengen i hvert fall. Kapitel 3, vers 1. Derfor sa han, vi ikke lenger kunne holde det ut, mente vi det var rett å bli alene igjen i Atenen. Slik, altså han hadde prøvd igjen, igjen å komme tilbake til Thessaloniki, fikk de ikke det, fikk de det til, han, slik at vi kunne sende Timotheus, vår bro, Augustiener, og vår medarbeider i Kristi Evangelium, for styrke dere og formane dere om deres tro. Når Paulus ikke lyktes å komme tilbake til Thessaloniki, så sender han en av sine aller nærmeste medarbeidere, Timotheus, sender han av gårde til Thessaloniki for å sjekke opp og for å fylle opp arbeidet. Så ingen, vers 3, skulle stå, skulle stå vaklende i disse trengslene. For dere vet selv at vi har satt til dette. Vi sa också også til dere på forhånd, der vi var hos dere, at vi kom til en lydig trengsel, slik det også skjedde, noe dere vet. Av den grunn, da vi ikke lenger kunne holde det ut, sendte vi også i bud for å få vite hvordan det var med troen deres. Om det var slik at fristerne, hadde fristet dere på en eller annen måte, og at vårt arbeid hadde vært forgivet. Jeg synes egentlig det er interessant å se ordbrukende på høyelsen. Nå er jeg selvfølgelig ordbrukende, jeg håper å si forskjellige, for oversettelse oversettelse. det skjønner man jo. Men han bruker ord som satan. Han bruker ord som fristeren. Fristeren skal ha, liksom, ha fått, uh, fått overtaket, og, og frister dere over evnen og så videre. Altså, han, han, han bruker ikke, Tøft, tøffe ord. Og legg ikke skjul på at det finnes noe som faktisk man kan gjerne kalla for åndskamp rundt menneskets liv og så videre. Og sånt. Åndskamp rundt dette med å virke for evangeliet. Om det var slik at fristeren hadde fristet dere på en eller annen måte, og at arbeid hadde vært forgjeves. Kan du se det? Pøls ville ikke at hans arbeid i Tessalonike skulle være forgjeves. Han måtte, han måtte, han bare måtte komme av gårdet på et eller annet få sjekke opp. Og så sendte han Timotheus til slutt for å finne ut hvordan det så ut. Og så sier han, vers 6, Men nå, når Timotheus er kommet til oss fra dere og har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet og har fortalt at dere stadig har en gode minner om oss for dere har et sterkt ønske å få se oss igjen, slik också vi ønsker å se dere. Timothes har kommet tilbake til Paulus med et godt budskap. Og Paulus må ha sagt det til, til Paulus. Kjære Paulus, jeg har vært i Thessaloniki. Det går bra med de nye troene. De har opplevd litt av en harde tag. Forfølgelse, motstand, men de, de står de står i troen. De står fast i troen. De, de har ikke fallet troen. Så viktig var dette for Paulus. Og så viktig bør det også være for oss. Vers 7. Så fikk vi vi trøst fra dere ved dette, brødre, ved deres tro, i all vår nød og trengsel. Så Paulus opplevde stadig trengsel, forfølgelse og, og har og tak. Men han sier, nå kan vi kjenne med at dette var godt. Dette var trøstens ord når vi har hørt at det går så bra med dere. Og så hører vi nydliga nydelige uttrykket vers 8. Nydelige setningen. For nå kan vi leve vidare. hvis dere står fast i Herren. Ikke det Nå kan vi leve videre. Det som man sier at det kan med puste lettere ut. For når vi har hørt at dere står fast i troen på Jesus. Paulus var, Paulus la skjul på kontraster i livet. Kraftige kontra kontraster. Enten det var liksom frelse og tapelse, Gud, Satan eller hva i helverden var. For han sier, som jeg siterte for deg 2. Korinther 11, så sier han, hvem faller fra uten det brenner i mig sier han. Og her sier han, nå kan man vi leva videre, sier han, fordi dere står fast i Herren. Kan du se hele spekteret av hans følelser? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? Uten at det nesten river hjertet mitt sønder. Men nå sier han her i dette tilfellet, nå kan vi leve videre fordi dere står fast i Herren. For hvilken takk er vi i stand Gud for dere, for all den gleden vi fryter oss med for deres skyld, fremfor Gud. Ved at vi natt og dag ber inderlig om at vi må få se deres ansikt igjen og utfylle manglene ved deres tro. Han ville an det igjen. Han ønsket på troen ditt. Må han selv, vår Gud og far og vår Herre Jesus Kristus, lede vår vei til dere. Så det var det, var det ønsket om bønnen han hadde. Og Herren gi dere rikdom og overflop og kjærlighet til hverandre og til alle, slik som også, slik, som vi också elsker dere. Så han kan styrke deres hjerter til att være ulastelige i helheten, «Framfor Gud, vår Far, ved vår Herre Jesus Kristi gjenkomst med alle sine helger.» Ja, ikke det er også en herlig uttrykk, vers 13. Bare en herlig setning, som kanskje også utfordrer oss i dag i forhold til det at «Når hørte du, når hørte du og meg noe preker over det?» At Gud skal styrke vår hjerter til å være ulastelige i helgighet. Når hørte du det, siste? Når hørte du det sånn andakt? om å være ulastelig i hellighet. Ja, det vil noen kalle for gjerningsreligion. Det var så synd at det pøles ikke skjønner det, altså. Fremfor vår Gud og far, vi er Herren Jesus Kristus. I Jesus Kristus i med alle sine hellige. Herren Jesu Kristi i gjenkomst. så det uttrykket, vet du. Nå har vi sist en tal om Jesus i gjenkomst. Jeg håper det er så lenge siden, for det er jo i realitet, at en dag så kommer Jesus igjen en dag så skal han dømme levende røde en dag så kommer oppgjøres dag dommens hans gjenkomst og så videre og så videre en dag så blir det alt annerledes en dag så ruller ikke tilværelsen sånn som han har gjort antagelig så kommer han dag i morgen den er antrent lik den som er i dag sånn cirka, men en dag så blir alt annerledes en dag så er det komplett annerledes. Det, det sier Paulus også tydligt om her senere i dette brevet. Litt oppsummert igjen her. Her, altså Paulus, her ser vi igjen Paulus et enormt hjertelag for tessalonikerne. Uh, som jeg har sagt, han måtte flykte fra tessaloniki på grunn av forfølgelse. Og han av längsel etter for å få komme tilbake igjen. Og han ville støtte og oppmuntra det i troen. Og når det ikke lyktes Paulus å dra selv, så sendte han Timotheus. Og Timotheus kom tilbake og kom med en nydelig, god rapport om at det går bra med de troene i Thessaloniki. Og Paulus han puster lettere ut og ber om at Guds viderevelsignelse og beskyttelse over den nye troene. Og han, han ber jo å si at det må, må det virkelig lykkes altså oss å få komma.